0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます今日は福永さんは電話での出演となります早速呼んでみましょう福永さんはいこんにちはこんにちはよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますどちらに今ですかはいあのちゃんと日本にいますよ。<笑><笑>あのですね、今実はあの、ちょっとあの株式講演会をやらせていただきまして。はい、であの、ね、福島のですね。いわき市に来てるんですよ。
0: そうですか。はい、どうですか。講演会にぎわいましたか。いや、や
1: っぱり皆様あのね、昨日ニューヨークダウが2万ドルせたのスタンもありますしね。ええ、本当にあの、もう大にぎわいでございまして。そうですか。はい、ありがたいことでございます
0: 。皆さんやっぱりこの相場期待してらっしゃるんでしょうか。
1: いや、あのですね、皆さん、その結構やっぱり、なんてでしょうお、大人と言ったらちょっと変です。<笑><笑>あの、まあ、酸いも甘いも噛み分けていらっしゃる方が多くてですね、はい。クロートの方ですね。はい。で、あの、期待も、落ちつつ、やっぱり、あの、ちゃんと警戒もしつ、しつ,つということで。はい、非常に、あの、皆様、あの、お話ししやすかったですね。そう
0: ですか。はい。この番組も盛り上がっていきたいと思いますので、福永さん、この後解説よろしくお願いいたします。えーはい、ありがとうございます。さあ、そして番組後半では、久しぶりのご登場です。理論派トレーダーの福より範広さんをお迎えしまして、最近のトレードなどについてお話を聞いていきます。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために、必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組は、マネックス証券の提供でお送りします
1: 。
0: スマートトレーダー計画。それではまずは福永さんに足元の相場について解説していただきます日経平均株価344円89銭高1万9402円39銭で引けています2時51分に今日の高値をつけましてほぼその今日の高値で引けた格好となりました福永さん、はい、アメリカ株高を受けまして東京でも強かったですね
1: そうですね何、まあ、て言うでしょうか、ニューヨークが2万ドル乗せたっていうまあ心理的なあの影響もやっぱりあるでしょうし、はい、えー、さらにはやはりあのまあ業績発表がね、このところあのスタートしてますけど、意外と株価の反応はあんまりよくなかったんですけど、はい、あのー、まあ安川電機がちょっと情報修正したり、あと日本電産が情報修正したりとですね。少しなんかやっぱり、あの今回の決算、明るさがこう出てきてるって感じなんじゃないでしょうかね
0: 株価はあんまり反応してなかったけれども、はい、内容は
1: いいぞと。そうですね、はい、ですから、まあ、初日、安川電機なんかも売られましたけど、今日また新たな値、多分取ってると思いますので。はいですからあの、まあ、決算発表が出て、その利益確定売りが出るっていうような、まあ、そんな流れになっているのかなってところでしょうね、うん
0: 、あのただし、まああの、投資家の皆さんが予想していたものってあると思うんですね、はい、そうすると、それよりはそんなに良くないって感じなんですかね、ほぼ、まあ、同じぐらいで出てるっていう感じなですか、同じぐらい
1: じゃないでしょうかね、
0: 株価の動き見ると、そんな感じですよねそうで
1: すね、えー、ただまあ,あの、今回の決算で、やはり、あのどの程度情報修正されるのかっていう、あるいは情報修正、ひょっとしたらされないかもしれないっていうような、あのちょっと慎重な見方もありましたですよね、はいえー、ですから、そこからすると、一応、それぞれの企業、本、ま、当、あ、あ2つぐらいですけれども、お話しした企業なんかはやはり先陣を切る中で、情報修正してきたっていうのは、はい、やはりこう次も続くんじゃないかという期待がこう出てきますよね。であとは為替がやっぱり110、まあ今日もえっと今のところ3円台ですけど、
0: 今、ミドルですね、57円から58円ぐらいとなってます、
1: はい、そうですよね、はい、で為替あの、もう114円、昨日うね、ニューヨークがこう上昇した中で、はい、昨日、おとといですね、ごめんなさい、おとといの,その、まだ2万ドル乗せる前ですけど、うん、その時は114円から、まあ、4円近くまで行って、一旦あのまあ、頭打ちになって、ですね、はい、落ちてくる中で、日経平均株価もちょっと伸び悩んでたんですけど、ええ、あの今日はもう一気にそれをまた抜けてっていう流れになってますから、
0: この112円ぐらいに入ったところっていうのは、しっかり買いが入ってくるみたいな、そんな安心感みたいなものがありますよね,、うん、ね
1: 本当そうですよね。ええ、ですから、ドル円の動きが鈍くても、まあ、日経平均株価はちょっと上昇ピッチがこう、ね、高まっているというような感じになってますので。はいあのちょっとこれまでやっぱりこう株が下がるとドルも下がるとか、株が上がるとドルが上がるとかっていうね、リスクオンでって言ってた話がちょっとこう崩れてきてるっていうところになるんじゃないでしょうかねう、はい、これ
0: 、もしかしたら株がしっかりしてきて、為替もそこに引っ張られるなんて動きが今後、出てくる可能性もありますしね
1: そうですよね、ですからそうなるとやっぱりドルもなかなか、ね、あの売れなくなってきちゃうでしょうから、はい、今のこの状況っていうのは、あの本当に。えー、業績がまあこれからあのしっかりと本当にまあ例えば情報修正がそれこそえ決算発表した会社のまあ4割、5割になるとかですね、はい、そんなふうに実際にこう数字でも表れるようになってきますとあの今お話しあったように日経平均株価はしっかりでなおかつまあ高値を取ったり。で一方でドル円がその後引っ張られて上がってくるとか、はいまあ、そういう状況は、まあ、いい方だと考えられますよね
0: うん。そうするとしばらく株、決算に注目していく必要がありそうですね、
1: はい、そうですよね。でただ、ですねあの日経平均株価の、まあ、PR これ、もよくあのいろんなところでも,もう最近話をされるようになりましたけど、はい、あの見てみるとですねええー、実際には、えっ、ー、と、百、千百六十円台なんですよ、今ね。
0: 千百六十円台、はい、はい
1: 。で、なかなかやっぱり、あのー、上昇してきてないんですよ
0: 。ああ、確かにそうですね、<笑>あんまり動いてない,
1: 、はい。そうなんですね。はい。ですから、あの、そうやって見ていくとですね、実際にこう、値動きが、まあ、ない中で。ええー、まあ、ないというか、こう、期待がある中でですね、あの、業績の、その。えー、情報修正が一部は出てきてるんだけど、今のところ PR は下がってきてるってところを見るとですね。はい、あのー、やっぱりちょっとはもしこれが本当にさっきお話したようなあのいい方のシナリオにならなければ、うん、ちょっとやっぱりあのー、急落っていうこともやっぱ考えられますので、はい。そのあたりはやはりちょっとこうまあそれが今日なんかのやっぱり。そのさっきお話ししましたけどお客様のです、ね、反応みたいなうんあのやっぱり投資家の方は結構そういう意味では慎重に見てらっしゃる部分というのがあるんじゃないでしょうかね。うんはい
0: あの大発買いの日、そしてまあその次の日につけた高値ってありますよね。はい、それにまあ徐々に近づいてきているわけですけれども、そうするとどうなんですか。そこをこうクリアしてさらに上に行く力っていうのは、はい、あんまり望まない方がいいっていことですか
1: 。うん、まあ望まないっていうことではないんでしょうけど、はい、あのエネルギーっていうことで見ると今日の売買高すごくまた膨らんでますよね。二十三億株。売買代金も2兆7千億円超えてますもんね、
0: 3兆円近くまで、ねえー、来てま
1: すもん、ね、ですよね、ですから、えー、そういう意味では、値を保てさえすれば、上値のしこりにはならないので、うん、基本的にはやはり、値、まあ、動き的にはやっぱり高値追いの可能性が今あるっていうところなんじゃないでしょうかね。
0: そう言いながらも福永さん、ちょっと慎重な口調です
1: ね<笑>そうですね,ねえ<笑>あの、やっぱり業績がね本当にあの期待通りこり上がってこれるかどうか、まあ、上昇するかどうか、はい、さっきお話したように1160円台のその EPS が、ですね、景気の一株代利益が、決算表が過ぎることによって上昇するかっていうのもありますよね、はい、それからあと、やっぱりニューヨークダウンも、実はすごく高くてですね。うん PR がもう18倍近くまで上昇してきてるんですね2万ド
0: ルね抜けて
1: きてますけどね、はい、ですからあの、過去のニューヨークダウンの PR だけ見ますと、大体あの平均的なのは15倍前後とかって言われてますから、はい、そこからすると、もう18倍に乗っけるってなると、すごく高い水準まで来ち,ちゃってますよね
0: 。そうでですね、えー、でもほらトランプさんが頑張って、どんどん景気が良くなったら<笑>、<笑>どうなんですか、割高っていう水準も、またちょっと変わってくるとかっていうことも考えておく必要あるんですか、はい、笑いながら言うとなんか信憑性がないで
1: もねあの、内田さんの話の通りで、えーまあ、やっぱりあのニューヨークダウンの方は実は、ですね同じ1160ドルぐらいですかね、あごめんなさい1千千百そうですね、日経均と同じように、1160ドルぐらいなんですよ
0: 。そうなんですね
1: 、はいあの昨日の2万ドルを超えたところでの値でも、ええ、あのそんな感じなんですね
0: 、まあ、これ、ドルと円、一緒に見ていいのか、よく分かりませんけど、<笑><私も><笑>まあ、ただ
1: あの、PR って、ほら、何倍まで買われているかっていう、そういう基準ですから、そうですね
0: 、数字はそこ一緒ですもんね、ええ、多少ね、レンジの違いはあったとしても。
1: はい、ですから、日経平均株価十16倍台の、おそらく今日上がってますから、後半だと思うんですけど、はい、あのニューヨークダウはまあ18倍近くまで行っていると。うん、でただあの今、話にあったように、やっぱりアメリカの企業決算の中身がそれなり,それなりにこう少し良くて、ですね、はい、その1週間ぐらいまでは1060ドルぐらいだったんですよあ
0: そうなんですね、こっちはじゃあ、じ、まあ、じわっっと上がった感じですかそうで
1: す、上がってきてるんですね、はいまああの、大体毎日こうつけて見てるんですけど、うんで、あとですね、もう一つポイントになるのは、やっぱりトランプ大統領が、本当にあの減税できるかどうかですよね。
0: そうですねここはまだまだね、えー、壁はたくさんありそうな感じはしますけど
1: そうですよねですから、本当にあの今年あのニューヨークダウの今の18倍前後の,その PR が正当化されてでさらにニューヨークダウが上がるかどうかっていうのを考えた場合に、はいあのー、やっぱり減税が本当にできるのかどうか。減税の幅が何パーセントなのか、うん、それからいつからスタートするのか、はい、でそもそもあの議会で、ね、これ、あの承認されないといけないはずなので、うん、法案を出す必要がありますよね、はい、ですからそこもやはりあのこれからやっぱハードルになってきますから、うん、2万ドルに乗せて勢いが出ているのはいいんですけどあの慎重っていうところはやっぱりそこでその減税が結果的にできなかったとか、うん、承認が得られなかったとか。あるいは減税するんだけどだいぶ先とかですね、はい、そういうふうになってくると一気にこう株価の割高感というのが出てくる可能性がありますので、はい、それがやっぱりちょっと心配ではありますよね
0: うん株価が先に反応してトラ,トランプラリーが始まって結局、期待したほどではなくてまた下に降らされてっていう可能性ももちろん考えておかなきゃいけないですもんね。はいはい、そうでですす
1: よね、うん、ですからやっぱりこう日本株を考えた場合にその外部環境の,あの,好,転をあのまあ好転に連動する形で上がっているという状況ですから、はい、そこがやはり今後考える上でえで慎重に見ておかないといけないところなんじゃないかなと思うんですけどね、
0: うん、環境はまだまだ変わってないという感じがしますねす,ねすねねそうる
1: とあとはもう本当決算発表で日本,、まあ、日本企業独自で好業績を上げると、はいまあ、そういう状況になれるかどうかというところもあのもう一つの。えー、慎重さの理由ですよね、は
0: い。株も、そして為替も、そして業績も、ね、アメリカ頼みじゃないところの力ですよね。<笑>必要なのか、ね。ねえー、そうなれるかどうか、ちょっとわかりませんけれども
1: 。えー、はい。まあ、でも兆しとしては、あのね、皆さん。業績さっきも話したように、ちょっとずつ、まあ、あの開示は進みますんでね。はい。そこでやっぱりちょっと見ていきたいですよね。はい。わ、はい、か
0: りました。この後、福よりさんにもご登場いただきますので、福永さんも加わってください。は,い,はい,い,、はい、よろしくお願いします。ここまでは、スマートトレーダー計画、よいどんでした。ザ、スマートトレーダープラス。今週のハイライト。さあ、それでは、ここからは、この方に加わっていただきましょう。去年4月末から、久しぶりの登場ということになります。理論派トレーダーの福より紀洋さんです。こんにちは。
2: こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。ず、はいぶん経ちましたね。時間がそう
2: ですね。もうそんなに経つんだなっていうので。まあ、あの相場だけ見てると、結構去年はいろいろ大きな試験が多かったので、はい。本当にあっという間だったので、もう本当に。もうそんな立つんだなっていう気がします。
0: そうですね。はい、福永さんが小さくこんにちはって向こうで言ってんですけど、わかりました。こんにちは<笑>
2: 一応存在感が非常にと
0: そうですよね姿ないですからね今日あの福永さん積極的に加わってくださいね
2: <笑>よろしくお願いしますでも本
0: 当に何か去年はいろんなことがあって、は
2: い、そうですね、
0: はあ、でトランプラリーも最後あって、はい、えっ
2: とですねトランプラリーの時に実は僕ドル円で結構一番最初ちょっと取って、はい、その後大きくやられて大きくやられてそうですね去年はだから結構本当に僕の相場人生の中でも結構大きめのドローダウンを11月の前半はやっっちゃったんんですすね
0: はなんか珍し
2: しい感じします、ね、あ僕もそういうあの自分の巻き方を振り返ってこんな巻き方自分がするんだなっていうでもそのぐらいあのトランプラリーはちょっと異常というかうあのワンサイドでどんどんどんどん行ったので、まあ、ちょっとある意味僕も相場結構長くやってきていたのでまあ、はいドル円ってこんんなもんだろうとかあの割とレンジであったりそんなに走りきらないイメージを結構やっぱり持っちゃってたので特にここ、はい、最近というか5年ぐらいの動きは。なのでや,やっぱりどんな通貨であってもかわって大きい材料が出たり、うん、あそれこそ大統領。あれだけあの激しい大統領がっていうのは本当に大きいことなのでやっぱり為替って相続もあるなっていうのを再認識した1年でした
0: ねうん私もあのトレーダーインタビューしていて、うん、あの成功しているトレーダーの人たちが本当に最初そのトランプラリーのところで、うん、大きくやられた方が多かったっていう
2: 話を、うんうね、いろ
0: んなところから聞きましたただその後、はい、皆さんやっぱりガッツがあって取り返していったっていう話もます聞いてか
2: ったので、えー、あのでそこの相場に退場さえしなければ後からいく分戻したりっていうのはやれる相場ではあったと思うんですけどただやっぱり怖いですねあれだけどんどんどんどんワンサイドで行っていたのであと取り戻しに行くときってちょっとこう変に強気だったり逆にちょっとこの普段よりもリスクの取り方を変え変えてしまうときがあるのでそれも含めて一回やられてでもその後リセットとしてでもやっぱり相場動いてるのと年末までにある程度ちょっとペースをもう一度掴みたいっていうので、うん、11月後半ぐらいからユーロドル売りで入ってで,で、まあ、割とユーロドル下がって、まあ、ドルがどんどん上行ってたので。で十二月に入ってからはドル円逆に売ってますね売ってましたねですかね、ましたはい、もうじゃ
0: あ一旦は手締まってるという感じそうですね
2: 僕この内谷さんのこの番組出る時は結構動くイメージがあるので<笑>毎回実はここに来る時はあの動いたり点がすることが多いので<笑>、はい、ここに来る時は必ず手締まってこようっていう<笑>あの心が前でそうです福
0: 永さん誰のせいですかね<笑><笑><笑>ね、今日も手締まってきてくださったいやいやということです
1: けどじゃあ安心していろいろろお話聞けますね<笑>そう
0: ですね,確かにそうで,すね<笑>でもやっぱりそうなんですかね自分がこう負けが続いちゃってる時とかって、はい、しっかりなんか現状を把握してこのあとどういうふうに動いていくのかっていうところ、まあ、もちろん決めつけちゃいけないんでしょうけれども、はい、そういうのをしっかり冷静に自分でも戻るところと、はい、ニュートラルに気持ちをすることってすごい大事なことですね。そう
2: ですね僕のの場合はやっっぱりペースを戻すてていうのも含めてまずまあ、ポジションサイズの再調整をするのと、うん、あとやっぱり何すかね市場の情報っていろんなもの入ってくるじゃないですか。で合わせってどんどんどんどんこう織り込まれていくんですけれども、はい、自分の中でもちろんあの正解はないと思ってるんですけどよく明確で分かっていることと、まあ、分かっていないこともしくは不確定要素。例えば今で言うと、まあ、アメリカは、あの完全雇用もうあの雇用はすごいいい状態と、はいでまあ、イエレンさんはどんどん利上げしていくよとも言ってますし、うんまあ、イエレンさんがそういうスタンスということはやっぱり国として通貨上がりやすいという前提はあもともと、ね、ハ
0: ト派でいらっしゃいますからね,そ,うですねその方が今強気
2: になおかつ、まあ、ユ,ーロユーロ圏とかまだまだちょっとよくない国とかいろんなリスクもあったりするのでユーロドル単体でいくと例えば。あの売りたくなったりっていうのはあるんですけれども、はい、一方であのそれれがどのぐらい織り込まれてるかとかとなんですね例えばユーロドル僕売ってた時も 1.05 の辺ってすごくこう硬かったり、はい、なかなかこう抜けなかったんですね実際そこで下に抜けなくて今丸七まで戻ってきてるんですけれどもああいうのを見てるとどんなにこのポジティブな情報であってもネガティブな情報でも相場が。あのどんどん折ううり込みすぎてたら絶対それ以上走らないし、うんうん、一方であのなんでって思うような動きでも折り込まれてなかったらボーンと動いたりするので,でトランプさんなんかは僕のイメージだと何ですかねまず上院下院がどちらも共和党でこう揃ったっていうのと、はい、あのぐらい、まあ、ビジネス。面っていうんですかねをトラスティックにやれる人がなったっていうので、ね、まあみんな期待値でガーッと上がったっていうのが、うん、まあ去年の百十八円ミドルまで行った十二月十五日とかですかね、うん、に行ったと思うんですけども。はいでもあのそれが全部やれたらというところの期待値で織り込んでいたとすると
0: マックス最高のところまままでりり込んだんだいう感じはしましたよね、はいまあ、分かりませんけど
2: でこれからさらにそれがちゃんとできていけばもちろん上がると思いますし、はい、あれを全部実践できればもちろんアメリカはいい方向に行くし強いアメリカになるし、はい、ドルも上がると思うんですけれども、はい、先ほどあの福永さんもおっしゃっていたんですけども例えば減税一つとっても相当大変なはずなんですね、うん、大統領でだけで決めれることもそんなあるわけでもないし、はい、あの議会であったりいろんなその経済経済政策とのバランスもありますしそういうことを考えた時にこれから実は 100% だと思ったものが実際 60% いや 30% ぐらいしかできないよねっていうものがいろいろ出てきたりすると、うんうんうんはい、めちゃくちゃこう織り込まれていたらやっぱりその分下がっていったりでそういう流れがちょっと見えると新規の売りも入ってきやすくなったりすると思うので、うん、なのでまあ分かっていることまあアメリカがいいとかもしくは。分かっていないなことトランプさんが何をやれるか分からないとか、うん、あとどのぐらい織り込まれてるかっても自分がどこまで分かっててここは分かんないよねっていうのを一回整理して、うん、それはあとチャートの中でこう例えば僕がよくやるやつだとそういう大相場の時ってあるじゃないですかこのいろんなファンダメンタルの情報が出てくる時そういう時って意外と細かいテクニカルって機能しない時が多いんですけれども、うん、あの一方で情報があまりにジャブジャブに出すぎて、うん、あのみんな鈍感になってる時って逆にあの目安がつきにめどがなくなるんでん逆にすごいテクニカル的な節目を気にしたりするんですね、はい、で僕の場合はそのフィボナッチって言ってあ,のあれを上げる前の101円とかですかね、うん、トランプさんの,あの11月の9日とかあ、はい、そこから挙の、はい、あれから18円のミドルぐらいまででこうフィボを引いた時の大体、うん、いいその戻しが半値戻し百110円ミドルぐらいで
0: 。円ののミドル、はいはい
2: 、でそのののぐらい,ぐらいのところは最初見ていて114円のとかだったんですよね、うんうん、この辺ぐらいまで一回落ちそうだな要は落としてきそうだなと思って、はい、118円の割って7円台前半ぐらいに入るくらいからショートで入って、うん、で結構やっぱり大きく動いた後なんで下がる時も割と値幅あるかなと思って引っ張って114円前半まで取ったっていうのが今年の割と。ペースを作ってくれた流れでした
0: ね。じゃあ結構この年明けからの下落局面っていうのは、はいはい、まあほぼしっかり取ったなっていう感じですね。そうですね
2: 。まあ去年やられた分あってのもあるかもしれないんですけ
0: ど、<笑>やっぱ
2: り周りの投資家やあとあまあアナリストの方の意見とか聞くと、みんな上で上でって見てるじゃないですか。
0: そうですよね。百三十円なんて声も出てませ、ね、出てました
2: ね。はい。でもなんかこう。逆にみんなが勝つそばってあんまなさそうだよなってなんか逆にうがった意見でこう見てしまうところもあって<笑>、はい、じゃあもう自分だったらまあこう降りてきて高値更新してくれば切ればいいしまあまあ押し目で 23.6% でも110円まで取れるなら引っ張ろうって言って、うん、その辺でまだちょっと下に差し込んできたんで次が 38.2% で112円の2丸ぐらいですかね
0: 。112円の20ぐらい、はい、
2: でこの間それが5丸ぐらいでちょっとこう止まりましたよ、ね、速攻されて。はいでもまだ114円までも戻せてないので、はい、今 23.6 と 38.2 の間でこうちょっとレンジを狭めていってっる感じなんですよね、うん、これがだからもう一回上取インに行くのか、うん、これ3車して2の要は1 1 0円も割ってくるようだと今度半値の110円が見えてくるのでさすがに今あのトランプさんが具体的に何か本当に悪いことをやったりあのもしくは最初に言ってたことがもうちゃぶ台を引き返すようなうドルはあの下げるべきだとか言ったら。そういうのもあり得ると思うんですけども、はい、何も情報がないだけだない状況だとこの辺りちょっともみ合ってどっちかというとテクニカル的にどっちを捉えに行くかなっていうのを見てんみんなが乗っかるみたいな相場なのかなと思ってますね、
0: はい、結構だからみんながどっちに行くか腰し淡々と狙っていてで,、ね、で、お上に来たぞって言ったらバーッとそこに群がっていくような相場が出来上がる可能性はあるわけですね,、はい、ですね下ももちろんそうですけど、はいじゃあみんな今こういうもみ合ってる時ってやっぱりそういう心理の時っていうふうに考えた方がきっといいんでしょうね。はい、そうですね
2: でそれが本当に正しいかどうかわからないんですけども、はい、あの自分の中でそう割り切ってやってると、はい、その方があの迷わずいけるというかうんなおかつ僕の場合はリズムとかも大事にしていてあのリズムですかで例えば僕がその1月から結構取ってた時は東京タイム東京時間で割とこうもみ合って、はい、ロンドンニューヨークに入ってからその割と命中が変わるような大きな動きっていうのが結構続いてる気がしていて、うんはい、なのであの東京時間は割と連ジを刻むような形で逆バリっぽく回転させたりもするしロンドンからニューヨークにそれまでの東京時間のハイとかローをこう割り込んでくるようだったらその方向にとりあえず乗っかってみる。うんでそれがまた戻ってきたらそこで切るとか、うん、自分の中でこうルールが決まっているとやっぱ攻めやすいし、あの負けた後とか特に余計なこと考えるとあんまりいいことないと僕思っていて。そ
0: うなんですよね。なんかこうクリックする指が固まりますよね。<笑>あ,それはあ、それはなそれはなそうですか
2: 。<笑>僕の場合は行ってから悩むぐらいな感じで。入っちゃってから。はい、機会損失した方が僕は。精神的にちょっとこう打ってきちゃうのでう持って駄目ならすぐ逃げれるのが僕為替のいいところだと思っているので、はい、とりあえず持ってみると持った後に例えばなんかちょっとこうよくないなって思う波形だったりあのファンダメンタルとか無意識的にいろいろ持ってる情報も僕あると思ってて持った後にあしまったっていう時やっぱあるのでその時はもうすぐ逃げたりしますね。とから持った後にちゃんとこれ伸びそうだなっていう時は周辺情報や他の通貨ペアのバランスも考えて多分いける時だと思ってるのでそれはもう引っ張ろうと
0: いうかうポジションを持ってるからこそなんか伸ばせるものっていうのも、ねうね、ありますもんねの
2: りそういう時はあんまり大きくは持たないですねいわゆる打診買いとか打診売りみたいな言い方されること多いと思うんですけ
0: ど結構分けて入るんですか分けて入りますね、うん、細かく分けて入る感じのイメージで積み上げていく
2: どんどん、えー、と通貨ペアと時間帯によりますけれども、うん、例えば東京タイムでこの、えー100ポジションを持とうっていう時に東京時間であんまり方向感見えてない時は25とか3割ぐらい2割3割ぐらいでちょっと回転させて、はい、でちょっと流れできそうでトレンドできそうだなって思ったらそのブレイクした時にもう少し積みましたりとか逆にまだちょっとこれ走らなそうだなって思ったらその2割3割のポジションでもちゃんとリ
0: グっちゃったりっていう感じでやりますね。ことになるんですね、は
2: い、そうですね僕の場合は本当に入る時も出る時もパーシャルに割と半分ずつリグったりとかすごい高値更新してる時もあの抜ければ大きいんですけれどもワンタッチですぐ戻すとかあるじゃないですか、はい、あれってどっちに行っても悔しい時って結構あるのであります、ね、じゃあ半分とりあえずリグっとこうとそのまま乗っかったら半分は伸びてくれたことになるし、うん、戻っちゃった時も、まあ、半分はリグっといてからもう一回。もう一回上に行くと思ったらもう一回下,に下であの持ち直してもいいですし
0: 半分、はい、そうすね
2: 選択肢をたくさん用意してあげるって僕は自分の,その平静さを保つというか
0: うんう福永さん、はい、聞いていただいて本当でも福寄さんっていつも冷静ですよ、ね
2: 、あのちゃんとね
1: 何、えー、でしょう,こう価格の、ね、どこになあの届いたらどうするとか。ちゃんとやっぱり理論的に全部決めてらっしゃるので、はい、この辺りはやっぱり初心者の人にもあるいは中上級者の人にもねあの非常に参考になるんじゃないかと思いますすよねね
0: そうです、ね、これまでも、えー、福寄さん経験積まないとなかなかそういう冷静な判断って私、できないような気もするんですけど、は
2: い、そうですねやっぱり長くやってくる中で自分はこういうやり方が。はいうまくいったなとか、あの、冷静にできたなっていうのはあるので、うん、僕のやり方がそのまんま、あの、みんなのいいやり方かどうかはわからないんですけれども、ただやっぱり個人投資家が、あの、自信を持っていつも見れる情報って、やっぱりチャートであったり、はい、ファンダメンタルももちろんいろいろ入ってくるんですけども、すでに織り込まれてる可能性も高いわけじゃないですか。そう考えたときに自分なりの節目をチャート上で見て、この区間だったらこれだけ持ってると危ないよなとか、ここでこう逃げたらいいよなって、その自分の性格も含めて、自分のあと資産状況ですかねやった戦い方と、うん、あのメンタルの保ち方みたいなものが、はい、あの自分なりにできるとやっぱりその方が楽しいですし、
0: うん、そうですねここからどうう攻めます
2: そうですそでね、はい、僕も先ほどお伝えしたようにその節目として見ている114円台にドル円がちゃんと載せて維持できるのかと、はい、もう一回113円割って下にこうトライするのかっていうのをちょっと見ながら。とりあえずドル円がどちらの方向に特にやっぱロンドンニューヨークあと、まあ、今週木金今日明日ではえ今週閉まると思うんですけれども、はい、週明け来週ぐらいとかあのちょっとこうレンジがどんどん狭まってきてるので週末にどっちによるあの週末クローズでどっちによるかでまずその今どっちにポジション寄ってるのかなをちょっと見ながら週明けの来週にどっちかにブレイクするんじゃないかぐらいな感じで見ますね。
0: なるほど。
2: でドルが強そうだったら、僕は基本的にいつもユーロドルを売るのが大好きな人間なので、<笑>はい、ドルが上がりそうと思ったらユーロドルを売る、うん、っていう形で考えてます。
0: はい。そうすると週末の値位置がどのあたりにあるかっていうことが非常に重要になってくるわけですね。はい、そうですね。はい。わかりました。参考にさせていただきます。<笑>はい。で今日は福寄紀博さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。福永さん、はい、来週は戻ってきますよね
1: あれあれ
0: <笑>あれなんて違ったかな言っちゃいけないこと言っちゃったかなもしかして私<笑>いえいえ
1: あのー、ね、えー、また来週は来週で頑張りましょう<笑>
0: <笑>なんだかごまかされた気がしますが<笑>はい、また頼りにしておりますので戻ってきてください<笑>、はい、お願いします、はいえー、それではこのあたりで指令させていただきます今日のお相手は
1: 福永ひろゆきと
0: 内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週、また